0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het nieuws. Pas op, het heeft gesneeuwd, het is glad. En verder in het nieuws: Sportclubs Lelystad klagen over het onderhoud van de Sporthallen. En ook in de nieuws, statushouders in Almere Stad moeten hun tijdelijke woning uit. En
1: als je nu zelf uh, in uh, die sneeuw zit... Ja. en uh, nou ja, uh, je ziet ongelukken of uh, je staat zelf aan de kant van de weg... Uh, nou, bel ons maar, hè?
0: Ja, je mag ook appen. Uh, 0320 ja, 03
1: 28 50, 50 kun je appen en bellen. Uh, we ja. horen graag jouw verhaal. Want uh, nou ja, dan kunnen wij uh, iedereen ook weer op de hoogte stellen op die manier. Dus, heel graag. En dan straks... De eerste ja, Dan hebben we het over bewoners van de Odeonstraat in Almere de Stad. Die dreigen uit hun containerwoning gezet te worden. Hun tijdelijke contracten lopen binnenkort af. Maar ja, kan de gemeente dan misschien wat voor ze betekenen? Nou, in Flevoland is wakker. We zijn al even wakker. Hoor zo het antwoord. Goedemorgen. Flevoland is wakker. De gemeente Almere kan weinig betekenen voor de bewoners van de Odeonstraat in Almere-Stad, die in juli hun huis uit moeten. Dat zei wethouder Roelie Bos gisteravond tijdens een bespreking in het stadhuis hierover. Het gaat om 30 mensen, voornamelijk statushouders die al jaren in containerwoningen verblijven.
0: De bedoeling was dat ze na vijf jaar zouden doorstromen naar andere huizen, maar dat is vanwege de crisis op de woningmarkt niet gelukt. Dat geldt ook voor statushouder Ibrahim Lozi Habab.
2: De woningnet. Last, afgelopen laatste jaren maar tot nu toe uh, zijn we nog uh, zonder succes uh, een woning kunnen vinden U heeft het vanavond gehoord de wethouder zegt ja in principe kunnen wij niks voor jullie betekenen dat uh, dat, dat, we, dat hebben we niet gehoopt inderdaad uh, want we hopen dat de gemeente ons uh, iets kunnen uh, aanbieden of iets uh, bit voor ons kunnen betekenen uh, want we zijn vanuit het zee ...naar hiertoe verhuisd, naar Odeonbark verhuisd. Dus de gemeente heeft deze woning aan ons tijdelijk toegekend. En na een aantal jaren, ook okay, kunnen jullie een andere woning kunnen vinden. Uh, maar dat is helaas nog niet gelukt.
1: Ja, dit onderwerp is op de politieke agenda gezet... ...door de fracties van de PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad. En zij vragen burgemeester en wethouders om maatregelen...
0: Ja, daarmee hopen de partijen dat er voor de bewoners passende huisvesting gevonden kan worden. Je hoort hierover raadslid Aja Selman van de PvdA.
3: Wat ons betreft zijn wij verantwoordelijk voor de uh, goede huisvesting van onze inwoners. En vinden wij dat de gemeente zo snel mogelijk een oplossing moet vinden voor deze jongeren.
4: Maar ja, uiteindelijk is het hun verantwoordelijkheid om een huis te kunnen vinden.
3: Dat is, uh, vindt de Partij van de Arbeid niet waar. Want als gemeente uh, zorg je niet voor die doorstroommogelijkheden. We hebben een enorme woningtekort. Je bouwt geen uh, fatsoenlijke huizen voor deze doelgroep. Dus dan kan je ook niet verwachten dat zij dat op eigen houtje gaan doen. Hiernaast is de grootste gedeelte staatshouders. En de gemeente heeft ervoor gekozen om die staatshouders daar te plaatsen. Omdat er geen andere plek was. En nu zegt de gemeente, we laten jullie stikken. En dat laten wij niet toe.
4: Wethouder Roelie Was, wat kunt je betekenen voor deze groep?
1: Nou, in eerste instantie
4: niet zoveel
3: eerlijk gezegd,
1: omdat dit is een, een huursituatie tussen een verhuurder en een huurder, dus daar zitten wij ook niet tussen. En in zijn algemeenheid moeten natuurlijk inwoners of mensen ook van buitenaf die in Almere een woning willen vinden, zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Maar wij gaan wel kijken, zijn er speciale omstandigheden die van toepassing zijn op deze bewoners? Uh, wij Dat kan een urgente regeling zijn. Of misschien gaat het om uh, statushouders die een permanente woonruimte zouden moeten hebben. Dus daar gaan we naar kijken. Maar in eerste instantie zijn mensen zelf verantwoordelijk.
4: U heeft het gehoord, hè? de wethouder zegt, ja, in principe kunnen we weinig betekenen voor deze mensen.
3: Ja, dat klopt. Dat heeft ze als eerste gezegd. Maar... Uiteindelijk heeft ze ook aangegeven dat ze per doelgroep gaan kijken naar de mogelijkheden voor oplossingen. De Partij van de Arbeid gaat het niet toelaten dat onze jongeren de stad worden uitgejaagd. En zullen wij blijven strijden om de jongeren in onze stad te houden en te kijken voor uh, passende huisvesting.
4: Ja, maar deze mensen hebben weinig tijd, hè? want in juli moeten ze eruit.
3: Klopt, en daarom gaan we met een agendaverzoek uh, komen uh, binnen nu en twee maanden. Om nog meer druk op, de, op het college te zetten om met een oplossing te komen.
1: Ah ja, Selman was dat. Ze zit voor de PvdA in de gemeenteraad van Amere. Het is er vies, onveilig en hij had al lang afgeschreven moeten worden. Dat zegt Ruud Peltzer namens
0: verschillende sportclubs... over sporthal Het Kofschip in Lelystad. Om te zien of de sporthal er echt zo slecht aan toe is... nam verslaggever Cindy Keizer samen met Peltzer een kijkje.
5: Nou, je kunt het hier wel goed zien. Hè? Een gedateerde vloer. Een gedateerde vloer nou ja, die echt aan vervanging toe is. En uh, wat je hier ook kunt zien is uh, ja, de stof die er ligt aan de achterkant, ja, weet je, dit, dit is de stand van zaken. En dit is niet uniek voor het kofschip, het stof ligt overal en nou ja, weet je, je kunt de algemene stand van zaken ook wel zien van het gebouw als je die kant op kijkt. Van, uh, ja, dit nodigt niet uit tot uh, enthousiast korfballen, het gevoel van hé, hey, hier, hier zijn we welkom.
6: De Lelystadse gemeenteraad sprak dinsdagavond over het sport- en beweegbeleid in de stad. Er moet uiteindelijk wel een nieuwe sporthal komen, maar pas over tien jaar. En een tijdelijke sporthal zou niet nodig zijn. Maar volgens Peltzer is deze
5: sporthal echt op. Het doet zeer. Het doet zeer dat verenigingen met, met mensen die enthousiast hun vak beoefenen of trainen... Ja, dat die niet ondersteund worden met, met fatsoenlijke... Faciliteiten. Niet eens topfaciliteiten, maar goede faciliteiten. En nou, als je dit ziet, ja, dan zou je je oog uit je kop moeten schamen.
6: In de hal spelen verschillende clubs volleybal, hockey, basketbal en er is gymnastiek. Vaak onder leiding van jonge trainers. Kinderen glijden uit, uh, het is vies. En je staat hier soms gewoon met een paar mensen. En uh, nou ja, verder heb je niemand om je heen eigenlijk. Ja, want het is best wel groot hier, toch? Ja, zeker. Het is uh, heel groot, meerdere zalen. En je weet gewoon niet als je hierboven staat wat er beneden gebeurt. Uh, dus zeker als je alleen bent, dan uh, denk je wel eens, nou ja, wat gaat er beneden gebeuren, wie, wie kom ik misschien wel tegen. Heb je het idee dat jullie um, als sport belangrijk zijn voor de gemeente? Nou, dat denk ik niet. Als je kijkt hoe goed er wordt schoongemaakt, eigenlijk niet, er wordt schoongemaakt. Dan denk je, staan wij wel op de prioriteitenlijst. We maken foto's, sturen het door, maar uh, of er wat mee gedaan wordt, dat is de vraag. De gemeente laat weten dat er geen recente klachten over de sporthal bekend zijn. Wel geeft ze aan dat er de afgelopen tijd onderhoud is gepleegd aan het gebouw.
5: Dit is afgeschreven. Dit, is, dit, dit gebouw is afgeschreven. Dit wordt opgerekt, dus ze hebben nog wel een likje verf gegeven.
6: Wat zouden we nu tegen de gemeente willen
5: zeggen? Nou ja, maak die stap van die ambitie die ze hebben met die sportvisie. Ga daar nou eens echt, uh, ga waarmaken van het is leuk dat je me roept dat je een heel mooi document schrijft waar je ambitie ligt. Maar wij zitten nu in 2024. Dit speelt al een paar jaar. Kunnen we nu zorgen dat dit echt gewoon op niveau komt en dat we trots kunnen zijn op watersporten? Ruud Peltzer namens de verenigingen die gebruik maken van Sporthal het
1: kofschip in Lelystad. En wat heb je gisteren gewist op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over uh, nieuw onderzoek over grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat ze ermee te maken hebben. Annabel Heijnen, voorzitter van de werkgroep die is opgericht voor een veiliger werkklimaat, die is behoorlijk geschrokken. We wisten dat uh, wat er is gebeurd bij de voice, dat dat geen incident was. Mm. Maar het gegeven dat de helft van al mijn collega's in de muzieksector te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, dat vind ik heel heftig en dat vindt de taskforce met mij ook. Nou, artiesten op popfestival Eurosonic in Groningen... die zijn niet echt verbaasd over de uitslag van het onderzoek.
7: Ik vind het niet zo heel verrassend, eerlijk gezegd... want ik heb ook veel mensen in mijn omgeving die dit ook hebben meegemaakt. Sowieso als vrouw in deze industrie en als jonge vrouw... heb je vaak te maken met heel veel mannen om je heen. En soms is het even aftasten, soort van wat, wat wenselijk is. Laten we het daarop houden.
1: Ja, letterlijk bedoelt ze dan. Oké, okay. misschien. Vandaag ja. begint een uh, campagne om aandacht te vragen voor dit probleem. Er wordt vooral opgeroepen uh, mensen op hun uh, gedrag aan te spreken. Ja, dat, uh, dat zou natuurlijk fijn zijn als je dat uh, kunt doen.
0: Ja. Uh, het radioprogramma Vijf Dagen die was in het Brabantse dorp KAM om te praten met gemeenteraadslid Hanneke Willemstein. Zij is ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en wil de hoge werkdruk van raadsleden aanpakken.
7: Wij doen als vereniging ook onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap. En dan komt werkdruk ook echt wel steekt daar bovenuit als probleem. Dat is heel vervelend. Maar wat je kunt doen in de raad is dat je gewoon veel meer samenwerkt. Echt de echte samenwerking opzoekt. Uiteindelijk is een gemeenteraad als collectief veel sterker als raadsleden elkaar aanvullen. Niet iedereen hoeft heel veel verstand te hebben van financiën. Niet iedereen hoeft expert sociaal domein te zijn. Ja. Dus zoek elkaar vooral ook op.
0: Een andere knop waaraan gedraaid kan worden is... die van de vergoedingen. In kleine gemeentes krijgt een raadslid zo'n 1000 euro bruto. En dat is niet meer reëel, zegt Wermstein.
7: Het is ook beter voor de diversiteit in de raad. Kijk, nu tref je toch in heel veel gemeenten vaak mensen die s'avonds uh, tijd en nog energie over hebben. En als jij uh, degene wil bereiken die nu uh, overdag vier of vijf dagen buitenshuis werkt en mogelijk ook nog een gezin heeft die echt een betere afspiegeling is van de samenleving, dan zul je iets aan die financiële vergoeding moeten doen. Want uh, zo iemand gaat niet snel een dag weg. Werken opgeven, oh ja, natuurlijk. Nee, 1000 euro bruto. Uh, ja, dat snap ik wel. Ja. Dan zeg je ook van
1: uh, nou, dan uh, doe dan maar een ander. Ja, hebben we ook nog sport op de radio? Jullie ja, in langs de lijn en omstreken was de coach van het jaar 2023 te gast. Ilko Meenhorst, onder zijn leiding, haalde de Nederlandse roeiers vijf keer goud op het WK. Daarmee werd Nederland het beste roeiland ter wereld. Volgens Meenhorst is dat mede te danken aan de vele specialisten in het team.
2: Dus een coach werkt altijd samen met een aantal specialisten... om de atleten maximaal te faciliteren. Wat bedoel ik daarmee met specialisten? Dus mensen die gewoon echt meer weten dan de coaches... op het gebied van trainingsleer bijvoorbeeld... of biomechanica of voeding en noem het maar op. Al dat soort zaken... Uh, en ook op het moment dat het een keer tegen zit, heb je meerdere mensen als atleet waar je mee kunt praten. Dat je niet alleen maar die ene coach hebt die jou selecteert en waar je misschien niet altijd alles mee wil en kan delen. Maar dat je ook andere mensen om je heen hebt in het team waar je ook gewoon terecht kan.
1: Het ja, team anders inrichten ging niet bepaald van een leien dakje, vertelde Meenhorst. Maar zijn aanpak bleek wel te werken.
2: Van nature ga je verandering tegen als je in iets zit wat bekend is en bekend voelt. Dus je moet vaak wel echt even iets doorbreken daarin. Dus we hebben wel in het begin flink lopen pionieren erin. En ook echt moeten uitzoeken waar die trainingsgrenzen dan zitten. Hoe ver kun je gaan? Dus er zijn hele extreme dingen gaan doen daarin. En natuurlijk ook hier en daar daar fout in gemaakt. Maar het voordeel van als je het heel consistent, heel duidelijk ook allemaal meet en registreert. Wat we in het verleden daarin misschien wel wat minder deden, of eigenlijk niet... dan kan je ook heel eerlijke conclusies trekken over wat je hebt gedaan... En, en nieuwe inzichten verwerven hoe je het dan anders gaat doen.
1: En dat was gisteravond op Radio NTV. Staatsbosbeheer is met ingang van het nieuwe jaar gestopt... met het onderhoud aan ruiterpaden. In veel plaatsen hebben ruitersportverenigingen en paardenliefhebbers... samen met gemeenten het onderhoud
0: overgenomen. Maar in Almere gebeurt dat nog niet. En als dat zo blijft, gaan we dat merken in het verkeer... zegt Daphne Witsel van de stichting Kathedralentrail Almere.
8: Nou, het is nog sterker zo. Kijk, er staan bordjes dat dit een ruitenpad is. En op het moment dat zij de bordjes weghalen en vertellen dat, wij, dat dit geen ruitenpad meer is, mogen wij hier überhaupt niet meer komen. En dan? Dan komen wij weer op de openbare weg terecht.
4: Maar zijn er andere partijen die dan deze paden kunnen gaan onderhouden?
8: Nou, we zien landelijk, want dit is eigenlijk dit is niet nieuw. We zien dat er op meer plekken dit soort dingen gebeuren. En over het algemeen is dan de gemeente of de provincie die daarop instappen en die budget beschikbaar maken. En dan met stichtingen van vrijwilligers het beheer op zich nemen.
4: En heeft u contact gehad met de provincie en in dit geval met de gemeente Almere?
8: Nou, in eerste instantie hebben wij gesprek gehad met Staatsbosbeheer en een gedelegeerde van de gemeente. Die verantwoordelijk is voor de inrichting van het Almere Hout. En ja, helaas is daar een contract op tafel gelegd waar wij ons ja, niet in kunnen vinden, waarvan wij ja, van mening zijn dat, dat dat geen eerlijk contract is. En dat wij als stichting...
4: Wat is daar niet eerlijk aan? Wat klopt daar dan volgens u niet aan?
8: Nou, het onderhoud zou volledig bij ons komen te liggen. De kosten en de verantwoordelijkheden zouden ook volledig bij de uh, ondertekenende partijen komen te liggen. En dat is een veel te groot risico voor een particuliere stichting of vereniging.
4: Anessa Blassé, kom je hier ook tegen op dit ruiterpad? Namens wie spreek je?
9: Ik spreek namens de Belangenvereniging Stadsweide Almere. En dat is een vereniging die de belangen behartigt voor stadsweide eigenaren binnen Almere.
4: Tom, ja. daar zijn ook ruiters aan verbonden die van deze ruiterpaden gebruik maken.
9: Jazeker. De meeste stadsweides in Almere hebben eigenlijk alleen maar paarden. Het zijn kleine stukjes grond die je kan pachten. En daar mag je hobbymatig vee op houden. En ik denk dat 98% mensen heeft paarden. Dus die rijden veel buiten mensen hebben eigenlijk geen bak dus ze zijn van buiten afhankelijk
4: maar hoe moet dat nu als staatsbosbeheer zegt van ja we gaan stoppen met de ruiterpaden dan heb je een probleem
9: ja, ja uiteindelijk wel uh, dan zijn we genoodzaakt om toch op de openbare weg te gaan rijden als ik hem dan naar mezelf trek ik ben uh, met een Shetlandpony, pony dat is een pony die uh, een meter hoog is uh, die loopt niet zo snel een wandelaar loopt hem eruit dus dat zou betekenen dat ik met mijn 4 kilometer per uur uh,
4: Files gaan veroorzaken? Of
9: echt files gaan veroorzaken. En mijn pony is braaf, um, maar het merendeel van de paarden uh, is niet braaf. Kan schrikken. En dat zorgt gewoon voor gevaarlijke situaties.
4: En dat begrijp ik al, er is al contact gelegd met de gemeente. Gemeente Almere. Ja. Um, wat verwacht je, wat hoop je, wat de gemeente nog zou kunnen betekenen?
9: Ik hoop dat de gemeente voor ons perspectief kan bieden in hoe we deze situatie kunnen oplossen
4: geld. Dat eruit het vaak komt, toch?
9: Uiteindelijk draait het veel om geld, ja. ja. Uh, ik hoop eigenlijk dat ze een handreiking kunnen bieden waarmee we allebei verder kunnen en dan uiteindelijk zal er op een manier misschien een financiering komen of een samenwerkingsverband waar we allemaal profijt van hebben.
4: Ja, want de samenwerken, uh, ruiters kunnen natuurlijk met z'n allen ook de handen uit de mouwen steken en ja. de paden mede gaan onderhouden. Is dat waar je aan zit te denken?
9: Afgelopen jaren hebben we ook al vrijwilligersdagen georganiseerd waarbij we klein onderhoud hebben gedaan. Um, waar ik zelf... Uh, niet garant voor kan staan is dat ik ben bereid om mijn handen uit de mouw te steken. Ik weet niet hoe het in de verloop van tijd voor andere mensen geldt.
1: En dat was Anissa Blassé van de Belangenvereniging Stadswijden Almere. Binnenkort is er een gesprek tussen paardenliefhebbers en de gemeente Almere. En er wordt dan onder meer gesproken over een vergoeding voor de kosten van het onderhoud. En dan de berichten
0: van buiten Flevoland.
1: Ja, we hadden het er al over. De gladheid. Nou, in het hele land kan het uh, verraadelijk glad zijn... door bevriezing of sneeuwval. Dat geldt dus ook uh, voor uh, Flevoland. Vooral uh, Noordoostpolder. De A44 tussen Leiden en Wassenaar... die was vannacht urenlang afgesloten in de richting van Den Haag. De snelweg was spekglad. Auto's botsten op elkaar. Gelukkig raakte er niemand gewond. Deze automobilist die kwam er uh, ook zonder kleerscheuren vanaf.
5: Ik weet niet of je het kunt zien... maar het is één ijsbaan hier... Uh, einde van
1: de A44. Nou, we kunnen het niet zien natuurlijk.
5: Maar dan geloven we maar
1: uh, op zijn woord. Ja. Dus uh, glibberen en geleiden. In Limburg worden automobilisten gewaarschuwd voor dichte mist. Vanmiddag zou de gladheid in het hele land verdwenen moeten zijn.
0: Moet voor consumenten aantrekkelijker worden... om defecte elektronica te laten repareren. Dat zegt de brancheorganisatie Techniek Nederland. Nu is het vaak goedkoper om een nieuw apparaat te komen...
2: vertelt deze reparateur in Ede. Consumenten die zeggen ook van... Ja, maar ik heb al btw betaald toen ik dit ding nieuw kocht. En nou wil ik duurzaam zijn. En dan moet ik, moet ik weer btw betalen. Dat, dat is toch raar? Ja, dan gaan de apparaten de
0: brullenbak in... die nog best gemaakt hadden, kunnen, worden... Techniek Nederland is het eens met de Raad voor de Leefomgeving... die onlangs adviseerde om de btw op reparaties af te schaffen. Trouwens, 21 procent, weet je wel.
5: Als je ja. kijkt naar fietsenmakers, kleermakers, schoenmakers... zij mogen bijvoorbeeld al een laag btw-tarief toepassen... Nou, laag btw tarief is al een stap in de goede richting, maar het afschaffen van de btw op reparatie van elektronica dat helpt gezegd.
0: Het moet voor reparateurs makkelijker worden om aan reserve delen en software te komen.
1: Ik heb ook het idee dat apparaten sneller kapot gaan. Hey, ik ben natuurlijk net verhuisd. Ja? Een nieuwe keuken. Ja? Nou, mijn vaatwasser sinds april in gebruik. De pomp is nu al stuk. Vervolgens oh? komt de reparateur gelukkig. Voor een nieuw apparaat of een nieuwe pomp? Uh, nou, ik hoop een nieuwe pomp. Nou, ik hoef dat natuurlijk niet te betalen. Maar he, want dat oh, is garantie, garantie. Maar nou, uh, ja. dan, nog dan denk je, ja, dat moet toch niet kunnen? Hm. Na zo'n korte tijd. Hetzelfde geldt voor de kookplaten. Die deugt ook niet helemaal. Oh? Dat uh, is allemaal nieuw. Ja, die reparateur die is gelukkig van hetzelfde merk. Ja. Dus die kan hij ook meteen meepakken. Ja, ik, nou,
0: ja. ik had uh, een paar jaar geleden het grauwe stofzuiger. Ik dacht, nou wie weet. Het lukte me niet. Ga je altijd eens zelf proberen. Ik ga naar zo'n repaircafé. En daar gaven ze dan een schop
1: aan en toen deed hij het weer. Dus niet. Uh, nee,
0: oh. nee, nee, die man heeft drie kwartier. Die zei, het lukt mij ook niet. Oh. Oh. Ja, maar we hebben het wel geprobeerd samen. <laughs> nou, dat zo is wel het. Leuk. <laughs> en dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland.
7: Uit
0: ik geloof ooit komt er een dag. Op zoek naar die vriendin van vroeger of je biologische vader. Adres Onbekend is het opsporingsprogramma van Omroep Flevoland. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
7: Er werd destijds uh, werd er heel erg duidelijk gemaakt dat zij uh, nou ja, toch wel een slechte vrouw was, omdat ze ongehuwd zwanger was.
0: Wij helpen jou bij jouw speurtocht naar een oude liefde of brengen je weer in contact met een oud-klasgenoot.
3: Ach, jeetje, zusje. Ja, ja. Nee. Weet gewoon niet wat ik moet zeggen. rond, sorry. Ja, het is gewoon niet te bevatten.
0: Help meezoeken. Adres onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 bij Flevoland. Waar jij ook bent. Adres onbekend.